0: And now I'd like to return to the classics. 3, 2, 1. Keep the frequency clear. The Story Behind, der Podcast. Die Geschichten hinter den Hits. Von ABBA über Maffei, Silbermond bis Sukkero. Mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Tag Thomas. Moin Herr Becker, Sie haben es mir vorweggenommen.
1: Ja, ich äh, stelle aber fest, dass sie trotz ähm, Ach komm, wir bleiben einfach, aber du, dass du, <lacht> du, dass du, dass du trotz eines äh, Urlaubs ähm, ja ganz in der Nähe Urlaubs. Ich meine, du wärst schwer im, gearbeitet. Ja, im Biggesee gewesen. Ne? Ich also, war so Biggesee, ja. Das ist ja das Schöne bei dir. Von der, von der großen, weiten Welt, den Hintern auf dem Kreuzfahrtschiff und äh, dann durch <lacht> Schön, Südamerika, ja. ähm, fährt man dann auch mal zum Biggesee zum Entspannen. Finde ich äh, gut. Und ich habe die Erfahrung gemacht: The Biggesee
0: is a real deal.
1: Is a real deal. <lacht> is a real deal. Und mit, dem mit dem Schiffchen warst ja, du auch mit, unterwegs. Mit der ne? MS
0: Westfalen. Dagegen die MS Europa, äh, die Westfalen, die ist einfach klasse. Hast du gewesen eine
1: Balkonkabine gehabt auf der Westfalen? <lacht> das oder? ganze
0: Schiff war eine, eine einzige Balkonkabine, aber das wollen wir alles gar nicht erzählen. Doch, das wollen ja, wir alles echt.
1: natürlich erzählen, aber wir wollen auch erzählen, dass du ähm, um die Augen rum so ein bisschen müde aussiehst du, heute, trotz komm, dieses Urlaubs. Warum? Ich komme jetzt gerade eigentlich quasi aus dem Mönchengladbacher
0: Hockeypark. Da war nämlich Sting. Und äh, Sting, äh,
1: live Sting, Sting ist unser Thema heute. Ja, ja. Und ich habe dir auch eine gute Nachricht mitzuteilen. Direkt das ist zu schön. Beginn. Ja, Sting kommt gleich auch vorbei. Ja, ja, nee, ich hoffe, nachher kommt eine Pizza vorbei. Das ähm, ist gut. Aber wenn Sting möchte, er ist herzlich eingeladen. Wir haben hier was zu trinken stehen und äh, das passt dann. Aber ich habe dir die offizielle Mitteilung zu machen, dass wir alt sind. Wir sind alt? Ja. Warum? Warum? Es begab sich am vergangenen Wochenende, dass ein Freund von mir Geburtstag hatte und 57 muntere Jahre alt wurde. Boah, ist der alt. Äh, ja, und da gab es eine Überraschungsparty und sein Sohn sollte die Musik dazu spielen abends und spielte dann irgendwelche Ballermann-Lieder, äh, sehr zum Missmut der Festgäste, die sich lautstark beschwerten und der Junge wusste, sie nicht anders zu helfen als bei Apple, beziehungsweise bei seinem Apple-Account einzugeben, Alte-Leute-Musik. <lacht> <lacht> ja, siehst du ja so. Dann, sind kam, halt. ja, dann kam das, was wir auch eigentlich ganz gerne hören, unter anderem aus Sting und ähnliches. Super. Und unter dem Stichwort Alte-Leute-Musik kommt dann eben das, womit wir groß, gewesen sind, äh, groß geworden sind. Das ist nun mal so. Wobei,
0: gestern waren knapp 13.000 Leute, natürlich auch in etwas gesetzterem Alter, die Sting damals mit The Police und auch Solo in den 80ern, 70er, 80er. 80er, 90er und so weiter Jahre erlebt haben, aber es war eine Stimmung wie bei einem, ja, Teenie-Konzert, nein, so war's nicht, aber es war eine wunderbar gelöste Stimmung und Sting ist natürlich auch jemand, der bürgt für Qualität, äh, 23 Songs in einer Stunde 45 Minuten und es klang nicht runtergenudelt, es war einfach schön instrumentiert. Wettergott hatte gestern auch noch
1: mitgespielt. Äh, der unvermeidliche Wettergott, da ist
0: ja, er. Ja, der, da, da ist er, da ist er, ja. Es war vorher also wirklich Unwetter ohne Ende angekündigt. Nein, es gab nur drei, vier kleine Tröpfchen und danach ja, war es dann auch vorbei und das Ding der Lichte, äh, Punkt 20 Uhr gleich, richtig los mit vier Klassikern, ja, Message in a Ball, Englishman in New York. Dann gab es noch unter anderem ähm,
1: If you love somebody, set them free und die, die Masse tobte. Und wie ich dich kenne, Thomas, hast du mit allen 13.000 Menschen gesprochen und, Mindestens. Äh, und äh, uns eine kleine Auswahl von Stimmen vielleicht auch mitgebracht? Habe ich, ja.
0: Mats ab. Sensationell. Wirklich. Zum ersten Mal live gesehen. Ganz toll. Wunderbar. Super. Toll. Sowohl die alten als auch etwas neuere. Klasse Programm. Hat Spaß gemacht. Mir rockt so das Publikum. Er kommt rein und man hat direkt totale Lust mitzumachen. Echt klasse.
1: Ganz großes Kino. Da war sehr, sehr gut. Fantastisch.
0: Also den super Einstieg schon mit den alten Songs fand ich einfach spitzenmäßig. Hatte man schon sofort die Stimmung.
1: Ja, so Die Musik ist schön. Ja. Ein tolles Konzert. Super, klasse. Die Stimmung war einfach toll und ihr Charisma und das Ding ist auch unglaublich.
2: Seine Musik ist klasse. Die Show war nicht so auf
1: Show, sondern auf Musik aus. Leito war gut, aber das war nicht so wichtig. Er hat einfach gute Musik gemacht. Mit der Stimme und der Bassgitarre. War richtig schön. Die alten Leder. Ganz toll.
0: Super. Super gut. Ja, man merkt ihm wirklich an. Er hat Spaß. Er ist 71 Jahre alt, schlank und rank wie eh und je. Sein abgenutzter Bass, das ist ja mittlerweile auch schon ein Kultobjekt. Ja, das ist ein alter Fender aus den 50er Jahren und andere lassen sich immer ein Kollege zitiert, lassen sich bei jedem Song eine schön polierte Gitarre oder auch ein Bass, je nachdem, immer reichen. Nein, Sting hat seinen alten, mit dem er von Anfang an gespielt hat, äh, super Mitmusiker natürlich. Dominic Miller beispielsweise, sein Gitarrist, der begleitet ihn seit vielen, vielen Jahren. Er hat immer eine hochkarätige Truppe am Start. Und es war einfach ein tolles Konzert. Und mein Highlight, bevor du danach fragst, Uwe, war gestern bei Roxanne, da fing er tatsächlich an, die Moritat des Mackie Messer anzustimmen, und zwar auf Deutsch.
1: Und der Haifisch, der hat zehn... Hat man es hat verstanden, verstanden. Hat man verstanden. Übrigens, die, die Geschichte mit dem Bass äh, erinnert mich so ein bisschen an die Aktentasche von Herrn Scholz, <lacht> äh, unserem Bundeskanzler. Die ist auch ungefähr so alt wie er selber. Aber, wie heißt äh, unser Bundeskanzler? Äh, Schulz? Nee. Also ja. äh, Schulte? Schulte Meier? Schulte, nee. nee, äh, irgendwas mit er, SCH jedenfalls. Ist auch völlig, äh, äh, völlig Völlig wurscht. Auf jeden Fall ähm, die Frage ist noch, was hat er gestern Abend angehabt? Denn ich glaube, er hat mal irgendeinen Pullover angehabt, der ihm zu seinem Spitznamen verholfen hat. Das ist aber schon lange Den hin. hat er vermutlich gestern Abend nicht ja, getragen. Viel zu ne? heiß war es dazu. Ja. Äh,
0: nein, er hatte ein äh, graues T-Shirt. Und da konnte man genau sehen, dass der Mann äh, regelmäßig viel Zeit im Gym verbringt. Und äh, wie gesagt, Rank und schlang, weiße Jeans oder weiße Leinenhose, das konnte man nicht so genau sehen. Ja, und äh, braun gebrannt, die Haare waren auch frisch ein wenig.
1: Äh, hat er die onduliert. Haare schön gehabt. Das ist er hat schön. die Haare schön gehabt. So wie du übrigens Hülle. heute. Ah, danke. Du hast die Haare auch wieder ah, fantastisch heute. Ja, ne. Und ähm, <lacht> das mit Nummer mit dem Pullover, das ist eben so äh, gewesen, dass ähm, er, ich weiß nicht, ob er BVB-Fan war, auf jeden Fall hat er irgendwann <lacht> mal bei einem seiner ersten Konzerte diesen legendären gelb-schwarzen Pullover getragen Und dann hat irgendeiner gesagt, der Kerl sieht aus wie eine Biene und das hat ihm den Namen Sting, äh, Stachel ähm, ähm, eingetragen, obwohl er in Wirklichkeit ja Gordon Matthew Sumner heißt Richtig. und sein Papa war Milchmann. Ja, genau. Und er war Dorfschullehrer. Das ja. darf man auch
0: nicht vergessen. Nein. Er hat sogar eine Zeit lang dort gearbeitet. Sechsfacher Papa ist er. Sein äh, ältester Sohn stand übrigens gestern mit ihm auf der Bühne. Joe hat mitgesungen, hat so ein bisschen das Vorprogramm auch bestritten. Ähm, hat nicht das gleiche Charisma, aber das ist auch sehr schwer,
1: um ans Ding ranzukommen. Und ihr habt was gemeinsam, Sting und du. Echt? Mhm. Ich kann nicht sehen. Die, die tolle Friese, eine Sache. Und natürlich, äh, ihr wart beide Ministranten. Ja, das stimmt. Ja, Woher ja. weißt du das? Wir haben vorhin noch darüber gesprochen, dass ah, die katholische ja, Kirche auch. noch zwölf Jahre Ministrantenlohn <lacht> <lacht> ja, schuldet. Und ich Sting. wollte schon in den Feierabend gehen, <lacht> ja. aber nee, den machen wir nicht. Und Sting war auch Ministrant und ähm, das eint euch. Hm. Er hat dann allerdings musikalisch ein bisschen vorgelegt. Allerdings, ja. Er ist jetzt seit 45 Jahren auf der Bühne. Und wie
0: sieht er sich überhaupt selbst als Musiker, habe ich ihn mal gefragt. Als ein sehr glücklicher Mensch, in dieser Szene so lange zu sein und immer noch Alben und Songs zu verkaufen, also am Ball zu sein, freut mich außerordentlich. Aber ich habe ebenso die Verantwortung, mich ständig weiterzuentwickeln, ob als Musiker, Sänger, Songschreiber, Produzent oder auch Bandleader. Darüber kann nur der Hörer entscheiden. Ich möchte auf jeden Fall immer besser werden. Ob es mir gelingt, weiß ich nicht. Ob ich gelingt, weiß ich nicht. Gestern ist es ihm auf der Bühne auf jeden Fall gelungen.
1: Es war ein tolles Konzert, muss man einfach sagen. Und Uwe, was, was magst du an Sting? Ich mag an Sting seine dezente Zurückhaltung und ähm, seine dezente Art, sich nicht in den Vordergrund äh, zu spielen. Ähm, also zu spielen schon, aber sich nicht in den Vordergrund äh, zu stellen. Sondern ähm, er hat halt dieses Englishman-Gehabe, ähm, ja, dieses, Englishman äh, dieses Understatement, äh, das mag ich sehr. Und ähm, seine Lieder mag ich natürlich auch, wobei ich einen absoluten Favoriten habe, der, ähm, hoffe ich jedenfalls, irgendwann auch heute ähm, in Ausschnitten zu lass
0: hören dich
1: ist. Ich lasse mich überraschen, äh, so Kühlschränke, so viel sie <lacht> tragen können. Nein, ich lasse mich wirklich überraschen heute und ähm, hoffe, dass der Song dabei ist. Wir kommen später darauf zu sprechen noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, was, was ich beispielsweise an Sting mache, der ist so unglaublich äh, ja, hat unterschiedliche Sachen gemacht, ja, er ist, er ist so, so vielseitig, von Anfang an bis zum heutigen Tage Mitte der 70er Jahre und äh, wir machen das jetzt mal an drei Songs fest da kann man das Ding eigentlich gut charakterisieren <lacht>
1: Da habe ich im Schauspielhaus mit Gianna Nannini, Jack Bruce und Sting weil gemacht, drei Groschenoper, Mahagoni und solche Sachen mit der Staatsoper in Hamburg. Ich erinnere mich, dass ich schon Ende der 70er Jahre mit Sting damals opernhafte Musik gemacht habe. Ich kann mich erinnern, dass ich damals die ersten Konzerte, das war eine Tournee, die Hysteria sein kann, da wurde ich verrissen wegen Sting. Das können Sie sich nicht vorstellen. Diese hysterische, hohe Stimme, das wäre ja doch wohl das
0: allerletzte. Und da wurde ich wahnsinnig verrissen wegen Sting. Ja, das waren die drei unterschiedlichen musikalischen Gesichter von Sting mit seiner ehemaligen Band The Police als Solokünstler und Sting in der Drei-Groschen-Oper. Äh, Habt ja vorhin zitiert, Roxanne und Mackie Messer. Inszeniert wurde diese Drei-Groschen-Oper übrigens damals vom bekannten deutschen Komponisten und Dirigenten, den haben wir gerade am Schluss auch gehört, Eberhard Schöner, inzwischen auch schon 85 Jahre alt. Er erkannte Stings Talent in den 70er-Jahren früh, förderte ihn und stieß damit in den 70er-Jahren also nicht überall auf
1: ungeteilte Gegenliebe, Uwe. Meine erste Begegnung mit Sting war eigentlich gar keine musikalische, sondern der Gute hat ja auch schauspielerische Qualitäten bewiesen in seinem Leben und ich habe ihn zum ersten Mal in Quadrophenia gesehen, einen Film von 1979. Mit da war ich 1979 war ich 15 und durfte natürlich nicht in diesen Film. Aber dann gab es irgendwann mal so eine lange Filmnacht im, in der Uni hier und da habe ich dann Quadrophenia gesehen und bin das erste Mal mit Sting quasi in Berührung gekommen, ohne dass ich wusste, dass er da ja ich habe ihn glaube ich weiß gar nicht, ob ich ihn überhaupt erkannt habe. Ich habe es dann später nachgelesen. Und äh, ja, die ersten Songs waren natürlich Sting und The Police. Und wir haben gerade Every Breath You Take gehört. Einer, der, glaube ich, auch meist missverstandenen Songs. Wir müssten eigentlich mal ein Special über die missverstandensten Songs oh ja, der einige. Musikgeschichte Born machen. Born in the USA, gutes Beispiel. Born in the USA, gutes Beispiel, <lacht> ist auch immer Halleluja, was gerne mal bei Hochzeiten gespielt wird und ein Song ist, bei dem es um sexuelle Gewalt in einer Beziehung geht. Eine gute Grundlage, um den Start des Lebens zu beginnen. Und Every Breath You Take ist nichts anderes als ein Song über Stalking. Ganz übles Stalking wird aber immer noch als großartiges Liebeslied von Vielen gesehen und gehandelt.
0: Den Song hat er übrigens in Ian Flemings Haus in der Karibik geschrieben. Ian Fleming, äh, James Bond. Ja, natürlich. Ja, hat er mir mal erzählt. Ja, also da gibt es auch eine interessante Story, aber die wird es heute nicht sein, Everybody, you take. Auf gar keinen Fall. Also mit Police hast du es gerade natürlich richtig erwähnt, da stieg er ja zum Superstar auf mit. Äh, Can't stand losing you mit So Lonely, mit äh, Roxanne, mit Message in a Bottle. De, du, du, de, da, da, da. Ein Song übrigens, den ich nie
1: verstanden habe. <lacht> That's all I want say. say to you. De, du, de, 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 das wollte de, ich dir übrigens auch schon immer mal sagen. De, du, du, du de, de, da, da, da. ist wahrscheinlich. War da, 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 da. Ist, äh, äh, ja, ähnlich. Ja. Nein, das war es dann auch nicht. Oder gib mir mal eine Flasche Bier, sonst
0: streiche ich hier. Nein. Äh, nach fünf Alben mit Police war es dann aber auch vorbei. Ähm, 84 war das bereits. Danach begann es eine sehr, sehr erfolgreiche Solo-Karriere. Ähm, Sie haben sich aber wieder die drei, Andy Summers, Stuart Copeland und Matthew Gordon Sumner alias Sting äh, 2007 noch mal wieder zusammengerauft. Ähm, vorher hatte das Sting kategorisch ab ausgeschlossen. Äh, ich habe ihn mal 2000 interviewt, habe ihn natürlich nach einer Police Reunion gefragt. Da sagte er zu mir nur ganz knapp, impossible. Wie sich die Ansichten doch ändern. Uh, I'm happy we did it. gut dass wir es gemacht haben die Tournee war ein großer spaß für alle ich weiß auch schon die nächste frage ob ich sowas noch mal machen würde eher nicht don't think so
2: I like to live now, I'm not nostalgic. Don't have that sentimental view of the past, because to change one thing would mean to change everything.
0: I'm very happy with my career and my position and my self-esteem. Das Ding lebt also im Hier und Jetzt, hat er uns gerade verraten, zurückzublicken. Das heißt für den Briten, mit Wohnsitz übrigens New York, etwas zu bereuen und somit auch alles in Frage zu stellen.
1: Sollte man nicht das ganze Leben lang machen, alles in Frage zu stellen, aber hier und da ähm, kann es nicht schaden. Und äh, der Englishman, der jetzt in äh, New York lebt, hat natürlich ähm, auch als Solokünstler das eine oder andere zu bieten gehabt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass du auch da vielleicht ein kleines Medley für uns hast. Hast. Echt? Ich habe sogar noch ein bisschen mehr. Nicht
0: nur der Solo-Künstler, sondern auch mit The Police.
2: I say to you, I hope the Russians love their children too Whoa, I'm a lady, I'm a legal lady, I'm an English man in New York
1: Uh, da rauscht dann einem doch einiges vor bei Uwe, oder? Ja, und es zeigt die unglaubliche Wandlungsfähigkeit ja, super, mal, ne? dieses Mannes. Ne? Da äh, klingt kein Titel äh, wie der andere. Die Stimme kann er nicht groß verändern, aber ansonsten ist das alles... Unglaublich unterschiedlich finde ich, ja. und äh, leider hast du doch meinen zweitliebsten Titel, den finde ich hier nie noch nie mindestens 20 so, noch. Was Heimburg. ist mit was ist der mit Fields of Gold? Also auch ein schöner äh, Titel, auch
0: live äh, gebracht, ja. äh, riesig angekommen beim Publikum. Aber ich, ich habe einfach gesagt, fünf Police. Fünf Solo. Ja, ja Und äh, da war hatte ich die Qual der Wahl. Aber äh, das Thema Liebe, das ist bei ihm ja auch immer ein sehr, sehr häufiges. Es hat sogar mal ein Album von ihm gegeben, Sacred Love, Heilige Liebe, hat auch einen Grund. Ich frage mich immer wieder, warum es vielen leichter fällt, einen Krieg zu erklären, anstelle sich für Liebe einzusetzen. Es scheint, als ob Liebe vielen Angst einjagt, dass sie einen überkommt und das eigene Ego oder Sicherheitsdenken ausschaltet. Meine Antwort, ja, es ist ein großes Risiko. Liebe kann dich überwältigen, aber du musst dich ihr öffnen, sonst bleibst du allein. Darin steckt außer der persönlichen auch eine politische Aussage. Wir alle müssen uns in der gesamten Welt gegenüber öffnen und uns nicht in einer kleinen, eingezäunten Gemeinschaft
2: verstecken. Tja,
1: aktueller denn je, oder? Ja, und das fiel mir vorhin auch ein, als ich Russians gehört habe, diesen Song. Und ich hoffe tatsächlich, dass auch die äh, russischen Eltern ihre Kinder so lieb haben, dass sie wie ähm, Stinges singt, dass sie vielleicht dem einen oder anderen raten, doch nicht in den Krieg zu ziehen. Das wäre mein großer Wunsch, der wahrscheinlich nicht in Erfüllung gehen wird. Aber zumindest ähm, darf man sich ja auch mal was wünschen an der Stelle. Und du hast dir ja auch insgeheim heute was gewünscht. Ne?
0: Also die Story behind. Ähm, ja, ja, da gibt es einen ganz bestimmten Song. Ähm,
1: da gibt es einen ganz bestimmten Song. Ich wollte vorher noch einen Satz zum Thema Liebesding und so weiter sagen. Der Mann ist, glaube ich, seit 1992 inzwischen mit seiner jetzigen Ehefrau Trudy Styler verheiratet. Und das eint ihn, glaube ich, auch mit den ganz Großen des Musikbusiness, Bruce Springsteen. Und äh, da gibt es noch ein paar andere die es irgendwann geschafft haben, Ehen zu führen, die länger als zwei Jahre dauern. Klaus-Meine, Scorpions. Klaus-Meine, Skorpions. Und äh, da gibt es noch einige andere, auch deutsche Künstler. Und ich finde, das äh, ist auch so eine bemerkenswerte Geschichte, die die großen Künstler, die viel über Liebe singen, auch auszeichnet, dass sie irgendwann auch die große Liebe in ihrem Leben äh, gefunden haben. Wir wollen jetzt nicht die ganzen Damen aufzählen, aber ähm, ich sag mal ähm, das war ja auch zum Beispiel bei David Bowie so mit, äh, mit seiner Frau. Und ähm, das finde ich faszinierend, dass die nicht nur von Liebe singen, sondern irgendwann feststellen, was das auch dann wirklich sein kann. Und äh, das, auch das ist etwas, was ich bei Sting sehr mag. So, jetzt kommt die große Überraschung. Jetzt kommt die große ist Überraschung.
0: Ist es Uves Lieblingssong, den wir heute als Story Behind haben? Uwe weiß es wirklich nicht, aber ich verrat's jetzt ganz einfach. Du nennst aber zunächst nochmal deinen Lieblingssong. Englishman in New York. 100% Trefferquote. Yeah! Um ihn ging es im Song English Man in New York ursprünglich nicht.
2: knew
0: Sting schrieb den Song über Quentin Crisp, den bekannten homosexuellen britischen Autor und Schauspieler. Er lernte Crisp Mitte der 80er Jahre kennen, als der bereits ein alter Mann war, bei Dreharbeiten zum Frankenstein-Film The Bride. Oh, I'm an alien. Quentin Crisp war Anfang der 80er Jahre nach New York ausgewandert. Er galt als der erste Homosexuelle Englands, der sich öffentlich geoutet hatte. Für viele ein Held und eine Ikone. Sting mochte ihn, weil er offen, clever und sehr witzig war. Crisp starb 1999 mit 90 Jahren. Englishman in New York steht ebenso für die generelle Akzeptanz unterschiedlicher Lebensentwürfe und Männlichkeitsbilder. Die Botschaft, sei du selbst, egal was andere sagen. I am the
2: Englishman in New York. Ich die Straßen
0: Seit vielen Jahren ist Sting selbst ein Englishman in New York mit Wohnsitz am Central Park. Wie im Song liebt er Sting durch die Straßen zu schlendern. Dann sei auch er ganz bei sich. Davon ab sei New York eine Insel an der Küste der Vereinigten Staaten, eine kosmopolitische City, aber weniger amerikanisch.
2: It's full of Europeans and so
0: voller Europäer, Menschen aus Südamerika, von überall kämen sie hierher. daher sei New York für ihn die Zukunft. Im Gegensatz zu Ländern und Nationen werden solche Städte alle Veränderungen überleben, so sting. Auch aufgrund der Toleranz für verschiedene Lebensmodelle, wie verrückt die auch immer sein mögen. Übrigens noch eine Geschichte, Uwe, wo wir gerade so schön Englishman in New York gehört haben und auch die Geschichte, die dahinter steckt, dein Lieblingslied von Sting. Beim Konzert in Gladbach habe ich es wirklich aus mehreren Mündern gehört, als er den Song anstimmte. Ach, da ist ja der Friesenjung.
1: <lacht> ja. Otto hat also äh, durchaus eine Spur auch hinterlassen mit seiner Version. Ja, absolut. Und äh, ganz ehrlich, auch die mag ich. Ja, die ist, also, die ist einfach nur ein, ein Friesenjung. Friesenjung. Aber
0: die Story zu erklären, ist noch ist, eine ganz andere Story.
1: Ich bin ein Friesenjung und wohne hinterm Deich. Es eint ja den äh, lieben Sting auch etwas mit jemandem, äh, dem, mit dem er zusammen gesungen hat, mit dem er zusammen aufgetreten ist, Rod Stewart. Der hat ganz früh schon einen Song über einen Homosexuellen, über einen schwulen Mann äh, gemacht. Und zwar The Ballad of Georgie. Äh, kennt, äh, vielleicht, kennen vielleicht gar nicht so viele. Das stimmt, ja. Aber, äh, aber toller Song. Ganz toller Song. Und ich fand das damals unglaublich mutig von äh, Rod Stewart, äh, diesen Song zu machen und das mal zu thematisieren. Liebe Leute, alles äh, Toleranz äh, für äh, jeden, der äh, auf seine Art und Weise liebt und lieben lässt, äh, solange er keinem anderen damit schadet, muss äh, das ähm, in einer offenen Gesellschaft toleriert werden. Leider gibt es immer noch viel zu viele, in denen das nicht der Fall ist.
0: Und ihn verbindet natürlich mit Rod Stewart
1: und auch Brian Adams natürlich ein gemeinsamer Song, den wir auch im
0: Medley gehört haben, nämlich All Fall Off. Das war ja dieser Robin Hood-Mega-Hit genau. damals der drei. Äh, ob es sowas nochmal geben wird? Ich glaube, es eher weniger, aber... Sehr, sehr erfolgreich war das Ganze. Und, und Sting kann sich ja auch nicht darüber beklagen, dass seine Solokarriere ab Mitte der 80er auch unerfolgreich war. Ganz im Gegenteil, er hat es als einer der wenigen, finde ich, geschafft. Ein ehemaliger Sänger einer sehr bekannten Band, der
1: solo durchgestartet ist. Also da fallen mir nicht viele ein. Nee, mir auch nicht, definitiv. Und ähm, eigentlich schade, ähm, ich hätte die älteren Herren, ähm, wobei... Ähm, The Police ja fantastische Musiker hatten ähm, Fantastische Schlagzeuger zum Beispiel an der in der Top 50 der Welt äh, Stuart relativ Copeland high -end high -end auch, hm? Stuart Copeland sehr lustiger Typ äh, äh, ja und äh, wie gesagt ein fantastischer Schlagzeuger Richtig. ich könnte mir schon vorstellen Andy Summers
0: Jazz ja, ja,
1: Gitarrist im wow. im Alter äh, dass die Herren vielleicht doch noch mal irgendwann was zusammen machen Wer man, man weiß. weiß es nicht und äh, Sting hat ja wie gesagt, Musik ist eine Geschichte, aber er war sich ja auch für nichts zu schade in seiner Karriere. Ich wusste zum Beispiel lange nicht, dass er in einem ähm, klassischen Stück mitgewirkt hat, hm. mit dem wir beide, glaube ich, auch äh, groß geworden sind. Ich musste es zumindest in der Schule hören, habe es damals ungern gehört, heute höre ich es super gerne. Das ist Peter und der Wolf und da hat er den Erzähler gemacht, ne? Und
0: ja, ja, er hat auch einiges, also in Sachen Klassik, auch ausprobiert. Der ist ja, wie gesagt, sehr, sehr. Ja, unterschiedlich unterwegs, er ist sehr vielseitig und äh, selbst jenseits der 60, also er ist ja jetzt 71 mittlerweile, aber da hat er immer nochmal überlegt, ach, ich bin ja der musikalische Schöngeist in den Augen vieler, aber ich möchte auch nochmal was ganz anderes machen, nämlich ein richtiges Rock'n'Roll-Album, das hat er 2016 gemacht, es heißt 57 and 9 und zwar ist das die Ecke in New York, die er jeden Tag überqueren musste, als er ins Studio gegangen ist. So einfach werden Autentitel erfunden. Und wie es dazu kam, erzählt er uns jetzt.
2: You know, my whole thing about music is
0: surprise. Musik bedeutet für mich in erster Linie immer eine Überraschung beim Hören und Komponieren. Ich möchte mit meinen Songs verblüffen. Zehn Jahre lang habe ich ausschließlich esoterische Platten gemacht, weil ich ganz einfach neugierig war und Lust darauf hatte. Und dann habe ich mich gefragt, Womit könnte ich den Hörer denn jetzt überraschen? Vielleicht mit einer Rock'n'Roll-Platte? Eine spontane Platte. Spontaneous Record. Das ist ihm auch gelungen. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, nämlich genau sieben an der Zahl. Seitdem hat er da auch noch ein neues Album, ein richtiges Studioalbum gemacht. Da kommen wir gleich noch zu. Aber er ist nun mal ein Unikum in der Musikszene. Und äh, ja, was er darüber denkt.
2: Das hören wir jetzt. Heute gibt es
0: genauso großartige Musik wie eh und je. Es gibt fantastische Musiker, fantastische Songschreiber und wunderbare Alben. Der große Unterschied zu früher ist, es gibt so viel mehr Musik. Damals eine Platte aufzunehmen, war eine äußerst seltene Sache. Du musstest dir einen Verlag suchen, einen Plattendeal bekommen und so weiter. Heute kannst du dein Album im Schlafzimmer aufnehmen. Das ist auch dein gutes Recht. Aufregend, aber auch schwierig, hier die Schmuckstücke herauszuhören, die überleben. Das ist das Problem.
1: Und ja, die Möglichkeit ist da eine Platte im Schlafzimmer aufzunehmen, ob es die Musik äh, wirklich besser gemacht hat, dadurch, dass man alles digital und ganz fix und ganz schnell ähm, mal eben zu Hause aufnehmen kann, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, damals war es schon auch noch, ich will hier um Himmels Willen nicht die alten Zeiten verklären, aber damals hat man sich vielleicht in der Vorbereitung eines Albums noch ein bisschen mehr Mühe gegeben, weil eben nicht, ähm, digital alles äh, gerade zu Rücken war, was da falsch gemacht worden ist und ähm, ich glaube, diese legendären Aufnahmen im Studio, wo dann wirklich alle auch zusammen waren und nicht der eine seine Songs aus äh, Nicaragua äh, <lacht> überspielt hat und der andere ja? aus seinem Urlaub dann auf Mallorca was und weiß der Geier was. Ich glaube, diese Sessions haben auch dazu beigetragen, dass das ein oder andere Album unsterblich geworden ist, ähm, was es vielleicht so in der Form heute gar nicht geben würde, und das ist, glaube ich, schon ein bisschen schade. Und ich weiß von vielen ähm, der äh, alten, Garde, sage ich jetzt mal, Entschuldigung, dass sie darauf auch nicht verzichten äh, möchten, auf diese Zeit im Studio gemeinsam und da gemeinsam was zustande zu bringen und auch gemeinsam nochmal dran zu arbeiten. Und ich weiß es auch von, von Leuten wie Peter Maffay, der immer noch mit seinen, äh, Sängern, äh, mit seinen Musikern ins Studio geht und da äh, Tage verbringt und Wochen verbringt und dann seine Alben aufnimmt und sich eben nicht alles von irgendwo zuspielen lässt.
0: Ja, es ist halt alles so zu seiner Zeit, einiges bleibt anderes kommt neu hinzu, äh, ja, variables Denken ist natürlich auch gefragt. Sting hat in den letzten zehn Jahren wirklich auch sehr unterschiedliche Alben gemacht, unter anderem The Last Ship, hast du das Album damals mal so ein bisschen verfolgt, Nein. das war ja ein Konzeptalbum, äh, es handelte von Werftarbeitern, die ihren Arbeitsplatz besetzen und mit einer Konstruktion des berühmten letzten Schiffs be beschäftigt sind und hier thematisiert das Ding beispielsweise, der ja aus Walls entkommt, da gab es eine Große Werft, den Niedergang des britischen Schiffsbau in den 80er Jahren. Das Ganze ist dann später auch als Musical rausgekommen. Sein aktuelles Album heißt »The Bright«, 2021 erschien. Inzwischen sein 15. Soloalbum in 36 Jahren ist nicht ganz so viel, aber da präsentiert er sich auch mal wieder als Geschichtenerzähler und der musikalische Ex-Polizist ist und bleibt ein sehr, sehr präziser Beobachter, hemmungsloser Nostalgiker natürlich und Schöngeist und das verdeutlicht nicht nur der Titelsong.
2: Open the bridge that we may cross.
0: Die Brückenidee kam mir durch ein altes Volkslied, das ich als Kind gelernt habe. Waters of Tyne. Am Fluss Tyne im Nordosten Englands wurde ich geboren. Die Songs sind eine direkte Verbindung zwischen Menschen, Brücken, die jeder braucht. Einer der schönsten Songs seines letzten Studioalbums, The Bridge, The Book of Numbers, da gab es auch noch andere klasse Songs drauf, es war nicht alles Gold, was da glänzte sozusagen, Fields of Gold, aber unterm Strich wunderbares Album und sollte auch bei jedem Sting-Fan sicherlich im Schrank stehen.
1: Sting ist übrigens, wie wir ähm, gerade gehört haben, natürlich äh, in New York verwurzelt irgendwo inzwischen, aber er ist auch gerne in Europa, äh, nämlich in der Toskana ja. und da hat er was mit George Clooney gemeinsam, der ist zwar nicht in der Toskana, aber am Comer See. Äh, wo ich ja auch ganz gerne hinfahre, habe ich wieder was mit George Clooney gemeinsam, mein Gott. Ähm, ja. Also ähm, jedenfalls äh, mögen die beiden Herren Italien sehr und ähm, auch das ist etwas, äh, was äh, ich äh, an Sting sehr sympathisch finde, weil Italien mag ich auch. Und äh, die Toskana ist mir ein bisschen zu, ja, äh, also da fehlt mir so ein bisschen... Äh, so die Action. Die Action. Und äh, ähm, am See ist jetzt auch nicht so fürchterlich viel Action, aber es ist doch sehr ländlich-sittlich und viel Gegend sage ich jetzt mal, <lacht> äh, wie man das im Ruhrgebiet so schön sagt. Also ich bin wie viel gesagt Ecke, gerne, Ecke. Ja, für Ecke. Ich bin da ganz gerne am Comer See und Sting liebt halt die Toskana und äh, die Du Stoff, hast es jetzt so Stingen. oft oft gesagt
0: und du weißt, dass du jetzt einen Auftrag hast. Uwe. ja, ich habe mir nämlich von meinen Geheimerätinnen und Geheimräten sagen lassen, dass du bald wieder so in diese Richtung auch dich das aufmachen auch, möchtest ja. und äh, da du ja auch ein sehr umtriebiger Mensch bist und sagst einfach, ach Mensch, vom see da würde ich gerne auch mal was machen. Ja, äh, George Clooney
1: ist dein Talkgast. Ähm, ich habe ihn ähm, oft <lacht> gesucht, äh, nie gefunden. Ja, okay. äh, wir, dachte, haben ja letztes Jahr, wir haben ja letztes Jahr schon äh, versucht, ihn ausfindig zu machen. Genauso wie ich versucht habe, ähm, auf Sylt die Ärzte ausfindig zu machen. Irgendwie habe ich da kein Glück. Aber ich bin mit dem Boot tatsächlich an seiner Villa vorbeigefahren und äh, der brannte tagsüber das Licht, Thomas. Ist das der Hammer? Ja, der Mann ja ist nachhaltig. Doch, der Mann der Mann muss doch auch mal ein bisschen auf die Umwelt achten. Und seine Frau ist doch äh, auch in, in vielen sozialen Bereichen engagiert. Und da lässt er einfach tagsüber die Laternen brennen. Also das hat mich schwer enttäuscht. Ja, andere sind da auf Sylt und beschmieren Häuser jetzt mittlerweile. Ja, das war ich aber nicht. Ach, das warst du nicht. Okay, alles klar. Da ja, müssen wir auch gar nicht weiter drüber ja, ähm reden. Lass
0: uns doch lieber über das über Ding auch als
1: Buchautor
0: sprechen. Es gibt eine wunderbare Autobiografie von ihm, mit einer Besonderheit und die hat einen guten Grund.
2: Das Leben ist doch ein Buch mit
0: verschiedenen Kapiteln, äh, Geschichten, Charakteren, Verschwörungen, Glück und Unglück. Jedermanns Leben ist ein Buch. Wir wissen nur nie, wie das Buch unsere Geschichte enden wird. Keiner von uns. Das ist ein Geheimnis. Ich habe nur über die ersten 25 Jahre meines Lebens geschrieben, nicht über den großen Erfolg danach. Die Geschichte endet genau dort, als es mit The Police so richtig abging. Das Buch handelt von meiner Jugend, all die Kämpfe, wie ich mit Musik angefangen habe, all die Träume, eben von einem jungen
2: Kerl. Also
1: ich es ganz interessant, Thomas, wenn er auch äh, nach äh, dem äh, Police-Kapitel seines Lebens noch mal ein paar pa Kapitel schreiben würde. Mich würde schon interessieren, was er danach so erlebt hat und ich bin kein großer Fan von Biografien oder Autobiografien, weil ich denke, jeder sollte seinen Lebensweg so einschlagen, wie er möchte und ich mag einfach die Musiker für das, was sie da tun und singen und wie sie dazu gekommen sind, ist jetzt nicht so, steht nicht auf meiner Agenda ganz oben, sage ich ganz ehrlich, aber... Bei Sting würde ich eine Ausnahme machen und das vielleicht noch mal lesen. Es gibt ein ganz gutes Buch über ihn, über seine Songs.
0: Das stammt jetzt nicht von mir, aber das, das ist sehr lesenswert. Also da sind auch Originalzitate, wie er zu seinen Songs gekommen ist. Wir haben ja heute auch eine Story behind gehört und es gibt auch viele, viele, viele sehr interessante. Er ist auch ein belesener Typ ja, und er hat eine Vorliebe für deutsche Literatur. Sting.
2: I love the books of Herman Hesse.
0: Ich liebe die Bücher von Hermann Hesse. »Glasperlenspiel« ist ein wunderbares Buch, das mich sehr beeindruckt und inspiriert hat. Auch der Steppenwolf. Hesse war ein echter deutscher Romantiker mit einer wunderbaren Wortwahl, Lyrik und Prosa. Außerdem war er ein Visionär, jemand, der auch außerhalb seines Kulturkreises sich bewegte und viel reiste. Ja, ich erkenne hier den Geist, den Spirit, der auch mich inspiriert hat. Ja, und höchstwahrscheinlich deshalb hieß damals
1: auch das Police Album Ghost in the Machine. Nein, Quatsch, das Blödsinn. Hermann Hesse, mit dem ich natürlich im Literaturunterricht auch mehrfach konfrontiert wurde, habe ich auch wirklich gerne gelesen, den Steppenwolf und ähnliche Geschichten. Ist mir ein bisschen nach Pannen gekommen. Ich merke gerade dass mich der gutes Ding wieder auf den Geschmack bringt, vielleicht auch mal da wieder ein bisschen zurück in die Urlaubsliteratur. Jugend. Ja, Urlaubsliteratur, das Glasperlenspiel oder halt den Steppenwolf mir vielleicht mal wieder vorzunehmen oder auch mal was ganz anderes, ein Buch, über das ich in meiner ähm, Literaturzeit, ähm, einen Aufsatz schreiben musste, was mir auch gerade in den Kopf kommt. Es gibt so zwei Lieblingsbücher oder drei Lieblingsbücher von mir. Das eine ist Der Schweg, das andere ist ähm, Der Fänger im Roggen und dann gibt es noch von Stefan Zweig die Schachnovelle. Und ich glaube, die ist es, die ich mir dieses Mal für den Urlaub vornehmen werde und an Büchlern vom lieben Hermann Hesse. Mhm. Mickey Maus. Alfred E. Neumann und Ups. Äh ja. Na <lacht> ja, gut, Ginex habe ich auch gesammelt. So ist nicht. Sehr. Aber ich bin mir sicher, Thomas, wie ich dich kenne. Das ist nicht alles gewesen, was du gelesen hast. Das
0: kann doch nicht alles sein. Da war noch ganz oben, ja. links im Regal, da war auch noch was. Das Schöne übrigens bei, bei Interviews mit, mit Sting ist immer, äh, man kann sich auf ihn nur sehr schwer einstellen, weil er fragt auch immer zurück, ähnlich wie David Bowie. Man sollte immer auf der Hut sein, weil es kommen andauernd Fragen zurück. Ich kann mich erinnern an mein erstes Interview mit ihm. Da hatte ich zehn Minuten Zeit. Zehn Minuten mit dem Superstars-Ding. Ich war hemmungslos aufgeregt und habe mir dann überlegt, was mache ich in den zehn Minuten? Wie kriege ich die am besten ausgefüllt? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich stelle ihm gar keine Fragen, sondern gebe ihm nur Stichworte vor und er darf dann antworten. Und das habe ich ihm dann kurz erklärt, bevor die Stoppuhr angeworfen wurde. Und da fragte er mich nur leicht irritiert, ob ich irgendwas mit Psychologie zu tun hätte. Sag ich, nein, ich bin nur ein kleiner Reporter und möchte meine Zeit nutzen. Und ich habe hinterher sage und schreibe 27 wirklich gute Antworten in diesen zehn Minuten. Ja, bekommen und es gab einfach nur Stichworte. Internet, diverse Songs, damals die Police Reunion, da sagte er nur, impossible. Das war im Jahr 2000 wohlgemerkt. Und sieben Jahre später haben wir eben schon ein bisschen erörtert. Und äh, eine Frage war auch, Sting als öffentliche Person, wie fühlt er sich? Die Menschen verhalten sich dir gegenüber anders, wenn du bekannt bist. Aber du lernst mit der Zeit, damit umzugehen. Auch, wie du am Ende deine Integrität warst. Mit mir darf man über alles sprechen, auch über Sex. Ist doch alles nur Spaß, nichts Ernstes. Mich stört das nicht. So, I don't mind.
1: Ja, wo ähm, ist das Sexgespräch, was du mit ihm dann geführt hast. Das bleibt unter Verschluss. Das, unter Verschluss das wurde hinterher nicht freigegeben. Gut, okay. Er hat dich ja übrigens auch belohnt für diese äh, ungewöhnliche Art zu fragen, indem er dir, glaube ich, irgendwann mal gesagt hat, ob du nochmal so shitty Questions äh, <lacht> ja, auch das so wunderbar. Hat er gestehen. sich gemerkt? Das hatte
0: er sich gemerkt und zwar hatte ich die Gelegenheit mit ihm innerhalb von drei Wochen auf Tour zweimal zu sprechen und beim zweiten Gespräch kam ich in, den, in seine Garderobe rein und sagte Oh, not you again. Oh, nee, nee du schon wieder. Und ich sage, yeah, ja, it's me again. Yeah, second part. Und dann sagte er nur, but don't ask me that shitty questions you asked before. Na, mit einem Lächeln natürlich und ich sagte zu ihm, antwortete also ich soll ihm nicht mehr so viele Scheißfragen stellen, wie ich damals schon. Ich sage, watch out, there will be even more shitty. Also er sollte sich in Acht nehmen,
1: weil sie würden jetzt noch ärger und ja, dann haben wir beide herzlich gelacht und es gab ein nettes Gespräch. Ist das eigentlich immer so, wenn du einen Interviewraum betrittst, dass der oder die er sagt, oh not you again? Nein, Nein das war die Premiere, Ernst ja, also ähm,
0: ich überlege gerade noch, wer konnte sich denn noch beschwert haben? Nee, hat sich aber keiner mehr beschwert. Nein, Sehr schön. War ja auch eher so ein bisschen ironisch gemeint und äh, wir hatten es vorhin schon erwähnt, über 70 ist er inzwischen immer noch bestens dabei. Äh, fühlt er sich eigentlich heute... Eher entspannt oder lastet dieser mehr und mehr Druck auch weiter auf ihm? Beides, ja, beides. Ich fühle mich aber wohl in meiner Haut. Zugleich fühle ich jedoch auch diesen Druck, so viel zu machen wie möglich. Ich bin ein sehr aktiver Typ und möchte mich nicht zurücklehnen oder gar in Rente gehen. Ich liebe meine Arbeit und möchte vorankommen. Ein besserer Musiker, ein besserer Songschreiber, wie auch Mensch, Vater und Staatsanwalt. Staatsbürger werden. Das ist ein guter Druck. Father,
2: better
1: citizen, that's good pressure. Dann sollten wir alle daran arbeiten. Auf bessere Fall. Menschen, bessere Väter, bessere Podcaster zu ja, werden. Wir sind ja auch auf dem Weg. Ne? Ah, das definitiv. Ist
0: ein guter Druck finde ich allerdings auch. Also auf mich macht Sting den, den Eindruck, er ist sowas von Tiefen entspannt mittlerweile. Er schwört ja auch auf Yoga beispielsweise und diverse andere Sachen, die ihm gut tun. Und ja, natürlich. Seine persönlichen weiteren Wünsche, was wäre da vielleicht doch noch, was man erwähnen sollte? Ich wünsche mir Freiheit. Ich möchte Gedankenfreiheit, das sagen, was ich will und auch kreativ schaffen, was mir vorschwebt. Ich möchte nicht, dass Politiker sagen, wie ich mich zu verhalten habe. Ich bin ein Liberalist in vielerlei Hinsicht. Die Welt rückt gerade nach rechts, weil die Leute Angst haben. Die Menschen sollten aber versuchen, glücklicher zu sein, anstatt sich zu sorgen.
1: Ja. Einfach gesagt. Ja, frei nach Schillers, äh, Don Carlos, Sire, geben Sie Gedankenfreiheit und äh, ich bin mal gespannt, wie lange es in der äh, guten alten Bundesrepublik Deutschland mit der Gedankenfreiheit noch so gut geht, wie es bis jetzt geht. Ich kann nur hoffen, dass es so bleibt. Und apropos Gedankenfreiheit, jetzt kann sich noch jeder zwei Gedanken machen über äh, unnützes Wissen, das ich am Schluss unserer heutigen kleinen Sendung jetzt noch äh, verbreiten gespannt. möchte. Erstens, es gibt einen Laubfrosch, der nach benannt ist. <lacht> oh, schön. Ja nun... Der heißt äh, Hila Stingy ah, und boah, lebt in, im schönen Kolumbien. Irgendwann ist er vielleicht auch hier. Es kommt ja alles äh, irgendwann an Getier auch hier rüber, weil es ja immer munter, oh, wärmer und feuchter wird. schlechte Erfahrungen in Fußball. Ja, es ist so. Äh, nicht <lacht> Traurig lange auch, aber da ja. reden wir jetzt nicht. Und ein Asteroid wurde 2021 auch nach ihm benannt. Äh, der heißt, glaube ich, 601916. Ding. Ah, Wie dem auch sei, äh, unnützes Wissen. Hab auch äh, noch was. Ja, bitte, hau rein. Ja, äh, weil
0: wir haben so viel über die Musik gesprochen. Wir haben so viel auch über sein Leben erfahren. Äh, wir haben diesmal mal zwei CD-Tipps. Ja, in ja. Sachen Sting, weil äh, es gibt wunderbare Alben von ihm, es gibt auch wunderbare Compilations, aber zwei finde ich, die herausragend sind, die sind auch auf unserer Homepage zu sehen, die Cover zumindest, ist einmal ein Doppelalbum und man sollte sich wirklich äh, auch äh, um dieses Album bemühen, die sogenannte Japan-Edition Duets und da sind wunderbare, wunderbare Duette drauf mit Melody Gardot, mit Eric Clapton, mit Charles Aznavour, mit Julio Iglesias, Englishman in New York mit Julio Iglesias. Ich sag dir, Uwe, du wirst noch ein Iglesias-Fan.
1: Oh, yeah, Englishman ja, New York.
0: Ja, ja nicht ganz, aber... Ja, ne? Und Chris Botti ist dabei, Annie Lennox ist dabei. Und man sollte sich wirklich auch diese Japan-Edition zulegen. Da gibt es noch eine DVD mit Interview und so weiter. Und der zweite CD-Tipp, das ist eigentlich das Album, was er letztens rausgebracht hatte, ähm, bevor jetzt äh, The Bridge rauskam. Das heißt My Songs. Das sind so seine großen Hits, neu interpretiert. Und da gibt es auch eine Special. Edition mit Live-Konzerten kurz vor der Pandemie aufgenommen, also wirklich sehr, sehr zu empfehlen und ansonsten ja in Sachen Verbraucherberatung auf jeden Fall The Story Behind, der Podcast, der ist auch weiterhin zu empfehlen, obgleich ja jetzt, es ist draußen heiß und wir sind demnächst auch mal wieder ein bisschen unterwegs, ähm, ja, eine kleine Pause machen wir auch, Uwe, oder? Eine
1: Woche machen wir auf jeden Fall. Mal Ach, ja, 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 könnte ja, auch ein bisschen länger könnte sein. Könnte auch ein bisschen länger sein. Mal gucken. Müssen wir noch ein bisschen drüber äh, sprechen. Ne? Müssen wir noch drüber reden. Auf jeden Fall machen wir ein Special. Das kann ich schon mal ja, sagen. Ja, um die Zeit ähm, einfach zu überbrücken, überbrücken, weil
0: der nächste reguläre
1: wird genau. so Mitte August sein, so ja. ungefähr. Aber ja, das aber ist zwischen, ja noch pff, äh, viele Kinder Wochen. Und äh, du alter Kulturbanause, hast übrigens bei der Aufzählung deiner äh, Alben, die ein ähm, Tipp äh, sein könnten, das äh, vergessen. Oh, ich habe mal irgendwas vergessen. Nein, Royal Philharmonic Orchestra, auch, es gibt das Ding auch klassisch. Ja, das super. Royal Philharmonic ah, Orchestra. Ja, klar, natürlich. Als DVD und als CD. Ähm, Unbedingter ähm, Tipp auch, auf jeden Fall. Danke ähm, für den Hinweis. Sehr nett äh, anzuhören und auch anzusehen. Äh, ja, nochmal zur Sommerpause. Ähm, wir werden ähm, uns zwischendurch mal ähm, zusammen telefonieren und ein kleines Special machen mit unseren ja, Top 2, äh, Top 3, Top 4, äh, Top 5, top äh, Podcast ausschnitten ähm, und äh, mal gucken, was dabei so rauskommt. Das machen wir auf jeden Fall und äh, für heute sagen wir jetzt erstmal ja. vielen, vielen Dank. Hat wieder ein Verweis nochmal auf Spaß Facebook, genau, Instagram ja, ganz und ist wichtig. So weiter und so fort. Wir müssten eigentlich auch mal wieder ein kleines Video machen. Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht bei mir im Whirlpool. <lacht> nee, besser nicht. <lacht> Egal, jedenfalls äh, äh, wer uns da nochmal... Heavy Cloud, No Rain. Das <lacht> ja. hat übrigens gestern auch gespielt
0: und es waren wirklich äh, Wolkenberge, aber kein Regen.
1: Auf jeden Fall wird, versprechen wir, es wird keine Bilder von uns beiden im Whirlpool geben. Mal gucken, was wir uns einfallen lassen. Also Facebook, Instagram www.storybehindpodcast.de und äh, ja, wer uns äh, sucht, der findet uns. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. The
0: Story Behind, ein Podcast von und mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Produziert in den TSBP Studios. Online-Inhalte und Marketing Alexander Kindermann. Sämtliche Links zu allen Folgen unter storybehindpodcast.de.